0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Fíjense que eh, el día de hoy, o la noche de hoy, vamos a platicar, oigan, de, de, de pronto, fíjense que hubo una moda tal vez en los años ochentas en donde pues eh, se, se buscaban a los niños para participar en diferentes programas de televisión, quizá de los más recordados bueno, obviamente había musicales como el Juguemos a Cantar o el de Alegrías de Mediodía que lo pasaba Televisa pero también estaba chiquilladas, ¿no? estos programas en donde utilizaban niños para eh, pues obviamente el entretenimiento tanto de pequeñitos como de personas adultas, pero resulta, fíjense nada más, que hay digamos niños 70 hay personas que no crecen, hay personas que toda la vida se quedan en un tamaño chiquito, ¿no? Se quedan compactitos. Oigan, yo, yo no me puedo imaginar lo que para estos personajes, sobre todo si hablamos de los de hace muchos años, todo lo que para ellos representó en cuestión de burlas, en cuestión de bullying, en cuestión de, 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 de pues, no poder entender los demás una situación que ni ellos mismos entendían, sino... Sin embargo, fíjense que el día de hoy vamos a platicar de, de personajes realmente importantes, cada uno en sus diferentes ámbitos, pero que han sido muy, muy, muy importantes. Podemos hablar de muchos, miren, ahí tienen, por ejemplo, a la oreja y algo más, ¿no? A María Elena Saldaña, esta actriz... Eh, pues también es, es actriz dramática, pero básicamente se enfocó hacia el rollo un poco más de comedia. En, en el caso de ella, fíjense nada más, su baja estatura le ayudó para, para encarnar un personaje de una niña y hoy por hoy, que ya es una persona adulta, la actriz Elena Saldaña sigue todavía representando, bueno, ya está de, de, metida en la política, de hecho ella, pero sigue representando, por ejemplo, a la huereja, ¿no? Es un ejemplo, pero fíjense nada más. Yo, yo también recuerdo hace muchos años eh, que, que eh, yo les había mencionado también que había trabajado como mensajero para un despacho de contadores cuando yo tenía 14 años. Ay, mire, la orejita y algo más, por ahí, por ahí anda. Oigan, pues resulta que cuando yo tenía como 14, 14, 15 años, más o menos, que fue en la época en la que yo trabajé como, como mensajero. De esto ya hace casi 30 años. Ustedes dirán, ya ya llovió. Pues resulta que yo viajaba mucho en el metro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es un transporte. ...así, miren, ¿no? Ahora sí que eh, se gasta poco y nos movilizamos prácticamente para todos lados de la ciudad, ¿no? Del Estado de México y de, de, de cualquier punto y de cualquier parte. Pues resulta que era muy común, muy común, encontrarme con el eh, famosísimo Margarito. Oigan, Margarito Esparza, este señor pequeñito, un, un señor de verdad de una estatura muy, muy, muy corta y que se hizo muy famoso cuando, eh, por lo menos en la época en la que a mí me, me, me tocó conocerlo, pero por su mal carácter y por su mal humor, oigan, a todo mundo le echaba pleito, a todo mundo le echaba las habladas. Si no le daban de pronto, ay, miren, ahí, ahí lo tienen a Margarito, si no, si no le daban eh, una moneda porque tocaba su guitarrita y, y tenía una voz muy particular, Margarito, él, fíjense, se, se enojaba mucho y era muy corajudo y hacía muchos, muchos corajes. Fíjense nada más, se le llegó a conocer como el chaparrito del metro o como el pequeño gran eh, cantante o cantor de México. Así se le llegó a conocer... A Margarito ya murió este personaje que es de Sinaloa, fíjense nada más de ese estado, del norte de, de, de México, nace en el año 1936, pero fíjense, tiene una historia artística, tuvo una historia artística Margarito, pues resulta que él inicia su carrera tanto con el tío Gamboín, para quienes somos obviamente de estas generaciones ya pasadas, oigan, sabemos perfectamente quién era el tío Gamboín y también participaba con Chabelo, fíjense, chismes en la web. Web. Dice, hermanitas, las invito a el tarot de Daniela Ortiz. Por favor, suscríbanse con mi Dani Ortiz. Te mando besos, mi queridísima Dani. Chismes en la web. Gracias por siempre el apoyo y por estarnos viendo aquí, mi querida Dani. Gracias. Oigan, pues resulta entonces que, eh, fíjense, Margarito, empieza a tener participaciones en eh, películas, en televisión, salía con, con... Imagínense que trabajó con Tintán, nada más para que ustedes vean. Eh, él, él argumentaba y siempre decía que había conocido a este señor eh, Joaquín Pardavé, eh, que había trabajado con él, trabajó con Vitola, en fin, eh, hizo una carrera verdaderamente importante en, en el cine. Nada más para que se den una idea, 70 películas fueron las que filmó Margarito, y por increíble que parezca, fíjense nada más, Margarito era un hombre casado, y por qué digo que... Eh era increíble porque Margarito era muy bajito, muy chaparrito, pues su esposa era de un tamaño promedio, no les voy a decir que era altísima, no les voy a decir que era chaparrita, no, tenía una estatura promedio de de, de la mujer mexicana, y él se casó, Margarito estuvo es, estuvo casada, eh, casado con, con esta mujer, y fíjense, Rosa Urbina era el nombre de, de su esposa, tuvo tres hijos, Margarito, y los tres hijos, fíjense que eran también de estatura promedio, ¿no? No, no eh, tuvieron el la misma situación de estatura pequeña de eh, Margarito, Lo, los hijos estuvieron bien, pues fíjense nada más, él eh, demandó en el año 2004 a la revista Teleguía, fíjense nada más, pone una demanda, pero una demanda tremenda, quería cinco millones de pesos, porque en esa revista, pues resulta que decían que doña Irma Serrano, la famosa tigresa que ella de 15 años tenía Martina, que había tenido un hijo, se dijo en esa revista y además que este hijo había sido de Margarito. Entonces Margarito se siente profundamente engañado, este insultado. Pues dijo cómo es posible si yo estoy felizmente casado y tengo a mis hijos y todo. Oigan, pone una demanda por 5 millones de pesos a la revista. Entonces eh, la revista era mi guía. Eh, a, a esta revista le pone la, la denuncia y entonces pues empiezan a hacer todos los trámites todo el papeleo pues obviamente para ver qué era lo que había pasado de ah, es eso sí eh, fue y ratificó la denuncia el problema fue pues que ya no le después ya no le dio seguimiento y pues hasta ahí quedó cinco millones de pesos eran los que quería eh, margarito para eh, poder dejar las cosas ahí, para dejar las cosas tranquilas, pues fíjense nada más, llega el año 2005 y Margarito dice que creen? Oigan, pues yo quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México ¡ay! ¿cómo lo ven, eh? A, a, a Margarito dijo, yo quiero ser jefe de gobierno y entonces se postula bueno, mete la solicitud para postularse posteriormente ratifica esta intención de querer ser eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México pero tampoco pasó nada, posteriormente pues ya eh, salieron más más eh, contendientes y con Margarito ya no sucedió nada. Huertos Ometeotl dice: Gracias a tu apoyo, Philip. Ya llegamos a 500 suscriptores. Huertos Ometeotl, gracias. Y chicos, síganse suscribiendo con mi queridísima. Doctora Granados, también que miren, de verdad que su contenido es realmente interesante y por favor, eh, pues apoyen, ayuden, ¿no? Porque pues solamente con la, el cariño y el apoyo y la ayuda de todos ustedes se pueden conseguir números importantes aquí en estas redes sociales. Gracias, doctora. Bueno, pues resulta, eh, imagínense nada más, intenta llegar a la, a, la, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, no, no fue algo que se lograra, pero eh, finalmente fíjense que también él, antes de morir tuvo un problema bastante fuerte porque debía cuatro meses de renta en un cuartito muy pequeñito que rentó en la ciudad de Puebla. Eh, no, Ya no tuvo dinero para pagar porque él a últimas fechas ya se mantenía solamente de lo que la gente daba para cuando lo escuchaba tocar, cuando lo escuchaba cantar. Entonces ya no le alcanzó para pagar la renta, debía cuatro meses y me lo lanzan a Margarito, ¿no? Vámonos para la calle. Y entonces pues Margarito como era de, era bravo, era, era muy eh, enojón, entonces pues se puso al brinco y todo. Finalmente le quitaron su cuartito que tenía ahí en Puebla, cae en una depresión, eh, se tuvo que hospitalizar desafortunadamente y eh, pues muere desafortunadamente en el año 2016, un año después de que lo, lo eh, corrieron de su cuartito, fallece de un ataque al corazón y pues ahí quedó este chaparrito, eh, pues muy, muy, muy bravo, muy, este, ¿cómo les puedo yo decir? Muy, muy de mal carácter, de muy mal humor, Margarito, pero para todo el mundo era una sensación verlo porque además tenía una voz como de niño, muy, muy, muy chiquito, muy flaquito de piel, muy blanca y, y con su guitarrita, era muy trabajador, eso también hay que decirlo en el caso de, de, de Margarito, ¿no? Que él ya les había yo dicho, que trabajó con, con Chabelo, trabajó con el tío Gamboín, pero fíjense nada más, otro que también estuvo en dos partes del de, eh, cine, tanto el cine de oro mexicano, le tocó una partecita, como también en el posteriormente tan criticado cine de ficheras. Eh, estoy hablando de, de este eh, actor de nombre René Ruiz y resulta que René fue mejor conocido como el Tuntún. Oigan, este chaparrito que hacía las delicias, pues de la gente sobre todo que le gustaba el humor fuerte y el, lo, los albures y todo este rollo, pues fíjense que Tuntún se hizo muy 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 famoso, principalmente en la época de las ficheras, ya cuando le toca esta parte, eh, como le gustaba y tenía una facilidad tremenda para el albur, para el doble sentido pues resulta que se hizo muy famoso, pero empezó su carrera trabajando con eh, Tintán y con Vitola, fíjense que le tocó trabajar, que ya hemos hablado aquí de, de Fanny, no este con, con la famosa Vitola, fíjense nada más que su papá de él su papá de rené o de tuntún se avergonzaba de él porque era chaparrito no lo quería fíjense nada más entonces qué fue lo que hizo el papá de tuntún pues que lo esconde en la casa no lo dejó ir a la escuela no lo dejaba salir a, a jugar con los amigos prácticamente lo tenía metido todo el tiempo ahí en la en la casa obviamente pues para que na nadie lo viera y el papá no sintiera vergüenza de él fíjense nada más caso contrario con su mamá. Fíjense que su mamá, ella pues obviamente le dio todo el apoyo a, a Tuntún y cuando vio la mamá que tenía pues aptitudes para, para poder eh, bailar y para poder ser como, como bicharachero, pues entonces la mamá lo apoya y lo lleva a que haga una carrera principalmente en el cine. Entonces resulta que eh, debuta eh, Tuntún en esta película que, que yo creo que para muchos marcó un buen inicio de sus carreras, que fue el rey del barrio precisamente con y también con, con Vitola, que de hecho en esta película se aventaba unos bailes, el Tuntún, pero bien padres, ¿no? Muy, 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 muy este, muy vistosos. Entonces, cuando lo pusieron a bailar, el pasito Tuntún, pasito Tuntún, pasito, y se le quedó el Tuntún, nada más por hacer ese, ese bailecito, fíjense que él eh, fue reconocido, pues prácticamente en toda Latinoamérica, con el nombre de Tuntún. Ahora, su carrera no se quedó en México, es ¿eh? la, la carrera de Tuntún. Fíjense que él, eh, fue a trabajar a Broadway nada más ustedes, imagínense, estuvo trabajando también como lo que ahora podemos llamar pero más o menos pero pues eran comediantes de aquella época, eh, estuvo en Nueva York se presentó en Los Ángeles prácticamente en muchos lugares de Estados Unidos era muy reconocido eh, eh, Tuntún, de hecho fíjense que nada, na, fíjense nada más que estuvo en programas de televisión por allá y eh, se le consideraba uno de los mejores showman de, de, de México y que trabajaba precisamente en Estados Unidos también fíjense que él fue fue casado, pero resulta que también en algún momento pues se, se divorció cuando se divorcia eh, Tuntun, ahí está con Lola la trailera miren nada más, al tuntún. Oigan, cuando se divorcia, fíjense que cayó en una depresión tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces solamente, su, ya no se quería levantar, de hecho, de la cama. Y entonces sus amigos, que eran muy, muy, muy cercanos a él, resulta que lo metieron a la casa del actor. Esta casa eh, en donde la mayoría de los eh, actores que trabajaron durante toda su vida, eh, pues eh, cooperaron, no, de, eh, daban una aportación ya cuando para, eh, no, no tienen para pasar sus últimos días, van y terminan ahí, dice Cari Mora Soul 7, hizo muchas películas con unos bailes con Vitola, muchas mi querida Cari, muchas, muchas, muchas realmente fue un personaje importante, trabajó por ahí con la India María, de este tipo de películas, obviamente que ya no fueron de la época de oro del cine mexicano la gran mayoría, ya fueron películas más recientes, pero recientes de los 70, ¿no? Pero, pero finalmente fíjense que ya les decía yo que cuando cuando se divorcia y cae en este esta depresión tan desafortunada se retira en la casa del actor y en octubre de 1993, miren, Tuntún dijo adiós, Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico. Y más dice: Tuntún llegó a salir, a salir con María Félix en una película de revolucionarios. Dice: No me acuerdo del nombre. No, bueno, es que este personaje de verdad que salió y trabajó con los grandes, grandes, grandes del cine. Y fíjense nada más, lo que lo llevó a, a la muerte finalmente, pues fue una depresión terrible por su divorcio, que no pudo recuperarse ya, este, tuntún desafortunadamente, y pues ahí quedó nada más como legado y como, pues, parte, ¿no?, de, de, de una cultura cinematográfica bien importante. Pero en Estados Unidos fue muy reconocido, fíjense, tuntún, y, y la verdad es que la gente allá, sobre todo paisanos, ¿no? Eh, lo, lo quisieron mucho y representó algo muy importante para el cine eh, de México en Estados Unidos. Oigan, pero no nada más en México. Ustedes pensarán, ay, bueno, Chaparritos nada más en México. No, 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 fíjense que no. Resulta que, eh, por ejemplo, en Brasil, nada más ni nada menos que el mismísimo Nelson Ned. Oigan, este cantante, pues, ¿Cómo, ¿Cómo lo apodaban? El pequeño gigante de la ciudad, ¿no? El pequeño Nelson Net, que les voy a decir algo, él medía un metro con doce centímetros, era su estatura. Ya se imaginarán ustedes, pues era un tamañito chiquito, o sea, muy, muy, muy chiquito, este, lo, lo que llegó a medir Nelson Net en su máximo esplendor, ¿no? Fíjense que él, eh, pues, eh, fue el, el, el menor de eh, siete, siete hermanos. Pero fíjense que a diferencia de muchos artistas en donde decimos, le batallaron, este tuvo que trabajar mucho, este tuvo que ayudar a los papás, no, fíjense que en el caso de Nelson, Ed, eh, su, su papá era un hacendado y entonces pues trabajaba con animales, trabajaba en el campo, pero como dueño, no era precisamente pues el trabajador. Entonces eh, Nelson Ed vivió una infancia normalita, normalita, ¿no? o sea, no tenían exceso, pero tampoco le faltaba. Su mamá era maestra. De una escuela rural, entonces ella se iba y daba clases, el papá con su hacienda, y los siete chamacos, pues felices de la vida, todos, todos, todos. Les voy a platicar algo, fíjense que cuando nace, bueno, de hecho, la, la mamá de, de Nelson Ned, la mamá se llama Ned y el papá se llama Nelson, entonces cuando él nace hacen esta combinación y por eso le ponen así, ¿no? Nelson Ned. Bueno, resulta entonces que eh, cuando nace, nace el bebé lo revisa el doctor y le dice a la mamá, a doña a doña net le dice, oiga, su hijo está perfecto, no tiene ningún problema de ningún tipo, está sanito, dele las gracias a Dios, porque todo está en su lugar, está perfectamente acomodado. Ah, pues dijo la mamá, pues perfecto. Ahora sí que pues gracias Diosito, porque todo está eh, muy bien con mi chamaco, este pues ya lo total de que lo bañan, lo cambian, se lo dan a la mamá y órale, no vamos para su casa. Dice, el que salía en la isla de la fantasía y gritaba, ¡El avión, jefe, el avión! Era Tatú, ¿se acuerdan de Tatú? Oigan, por cierto, saludos a mi amiga Mónica. este Fíjense nada más que... Eh Tat, eh, tatú, bueno, eh, gran, 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 gran actor también, ¿no? Pero, eh, pues, a, ahorita, pues, vamos a, a enfocarnos a, a estos que les estaba comentando, pero gracias, eh, Sí, por supuesto, el de la isla de la fantasía del avión, jefe del avión, dice, ese Nelson Ned era un tipo violento, me caía mal, María Elena Pérez Espinosa, fíjate en, en, es que se hizo adicto al alcohol, se hizo adicto a las drogas y se hizo adicto al sexo. Entonces, estas adicciones en combinación obviamente le daban un carácter explosivo, un carácter muy fuerte, un carácter agresivo, y eh, sí, definitivamente eh, tuvo muchos problemas por eso, hasta el año 90 cuando se convierte al cristianismo, a partir de ahí su vida cambió, pero ahorita se los voy a platicar, dice Mora Soul 7, Nelson Nett, gran compositor, tiene una canción hermosa, déjenme si estoy llorando, si las flores pudieran hablar, y a mí particularmente la canción que me encanta de, 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 de Nelson Ed es la de ¿Quién eres tú? Oigan, es una canción tan bonita esa, esa de ¿Quién eres tú? Un saxofón muy, muy, muy sensual. Dice Fer Reyes. Nelson Ed era pequeño, pero tenía una excelente voz, fíjate que sí. Porque ahorita, fíjate, este Fer, que estábamos hablando de, de Margarito, que tenía vocecita de niño, ¿no? Una voz chiquita, chiquita, chiquita. Y en el caso de Tuntún hablaba normal, pero en el caso de, de, de Nelson Net, oigan que vos, herrón tenía el señor no para cantar, por eso era el pequeño gigante de la canción. Bueno, pues fíjense nada más, resulta entonces que, que pues él, sin, sin tener un problema físico al momento de nacer, vean nada más, ahí de hecho en esta foto lo están cargando en un programa de televisión para, can para que cantara Nelson Net, pero vean, pues será un niño y por eso lo tenían que cargar, no porque estuviera chiquitito, entonces fíjense nada más, resulta que nace sin ningún problema, la mamá era su adoración eh, Nelson Net, ¿no? el papá pues obviamente quería enseñarle la, las labores de la hacienda a, a que fuera un, un, un hombre de, de, de trabajo fuerte y de trabajo duro, pero su mamá siendo eh, maestra de, de, un, de una escuela rural, sabía música no profesional la mamá, pero sabía tocar guitarra, sabía tocar piano y medio cantaba, entonces a Nelson le, le, empezaba, le, eh, sí, le empezaba a explicar, mira hijo, hay que tocar la música así mira muchacho, hay que hacerle de esta manera pues digamos que una familia normal, los otros hermanos corriendo, jugando, divirtiéndose sin mayor problema. Pues resulta que cuando llega entre nueve y diez años Nelson, se da cuenta la familia como que de pronto algo estaba raro, algo había como que no es, no, 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 cuadraba del todo. Entonces su mamá le, le, le dice a, a, al señor, a Nelson, al papá, le dice oye fíjate que el pequeño pues está raro, yo no sé qué tiene, pero, pero se ve algo extraño. ¿Por qué no lo llevamos al médico? Porque aparte de todo, estaba él como muy cabizbajo, el niño, ¿no? Así como como triste, como retraído, se veía extraño. Entonces la mamá, muy preocupada, le dijo a su esposo, vamos a llevarlo al doctor y a ver qué, qué pasa. Como tenían posibilidades económicas, tenían dinero, pues fueron a un buen doctor. Y resulta que eh, le hacen una serie de estudios, porque pues no fueron con el doctor Simi, fueron a, a un buen hospital y le, le, le empiezan a hacer un, un, una serie de estudios. Y entonces cuando le dan los resultados, Resultados de los estudios a la mamá. Pues imagínense nada más. Sale el doctor con su hojita, con su con su hoja de los estudios y le dice, ay, qué cree, doña net Fíjense que el niño tiene una cosa que se llama displasia espondil epif... ¿qué, ¿qué es? Epificiaria. Nada más imagínense, pues la mamá se quedó igual o peor que yo. Oiga, doctor, ¿y eso qué pasa a hacer? Cuénteme, porque pues la verdad no tengo ni la menor idea. Bueno, pues el doctor le dijo, fíjese que este, doña Ned, que lo que tiene Nelson es un trastorno eh, del crecimiento de los huesos y produce una de las 100 variantes de enanismo. Eh, la, las razones son muchas, le dijo, pero en este caso, la que le produce a Nelson, este problema es la displasia. Y entonces... En un futuro es muy probable que además de todo Nelson llegue a tener problemas de la vista y también del oído. Entonces se lo digo porque usted tiene que estar muy al pendiente de él. Me va a preguntar qué le da para, para curarle este problema. Nada, doña Net. No hay ningún, ni, ningún medicamento que le pueda ayudar al niño. No hay absolutamente nada. La única medicina que yo le recomiendo que se la dé a su hijo se llama amor, cariño, respeto, apapachelo, quiéralo. Fuera de ahí no hay nada entonces pues la mamá muy preocupada ¿no? porque dijo ya cuando el doctor dice esas palabras es porque sí hay algo de lo que debo preocuparme y entonces se lo lleva a su casa habla con su, su esposo y le dice oye fíjate que eh, el resultado de los estudios del niño pues nos dicen que es esto y que se va a quedar enanito entonces pues pues yo estoy muy preocupada y el papá no, 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 no. hay que llevarlo y hay que hacer este muchas cosas, dice te, te, te dio palo duro, a ver, no ya, chamaco, Dice, este programa es sobre Fernan. Al ratito vamos a hablar también del Fernan. Al ratito les voy a decir la realidad de cuánto mide el Fernan, ¿no? Te dio te dio palo duro, no, 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 no. no. Ah, te doy palo duro, a ver. Pero mira, aparte pone su cara de sexy, ¿ya lo vieron? no. no. Saluditos. Al ratito les, les, les platicamos del Fernán. Oigan, pues resulta entonces que su mamá, fíjense nada más, eh, sale muy preocupada, lleva al niño con, con su papá y, este, y pues resulta, es, estamos hablando esto por ahí del año 57, 55, 57, 1955. ¿Se imaginan si ahorita? No, eh, no no estamos tan acostumbrados y de pronto no sabemos cómo reaccionar ante ciertas cosas, eh, papás que tienen a sus pequeñitos con algún eh, problema en su cabecita, con algún eh, miembro que no, que, que no llegan a tener, o a uno, uno no sabe de pronto cómo tratar a estos pequeñitos imagínense en el año 50, 55, o sea de verdad había una falta de información respecto a todo esto, que mucha gente decía, ay, es un castigo de Dios, ah, seguramente el diablo es el que hizo que tu hijo naciera así ay, este seguramente este, te portaste mal y por eso Diosito te. no, 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 y entonces pues imagínense, eso entre adultos pero en, es, en, en ese tiempo Nelson ya iba a la primaria entonces cuando empieza a ir a la primaria y se daba cuenta que sus amiguitos sus compañeros de la escuela, iban poco a poquito creciendo y él se quedaba igual en el un, un metro con 12 centímetros pues entonces decía eh, es que me hacen burla mamá todo el mundo se está, me, me está diciendo chapar el papacito, piernas cortas, que si me dicen acá, que si me dicen allá, que si, y entonces ya no quiero ir a la escuela, le, le dijo Nelson a su mamá, y la mamá, este, fíjense que se pone a platicar con él y le dice, hijo, tienes que, eh, pues, enfrentarte a las cosas, y entonces la abuelita de, de Nelson, que es la mamá de su mamá, habla con él y le dice mira hijo tú ve a tu mamá ni le hagas caso, yo, porque tenían dinerito dice yo te voy a sacar de esa escuela donde te están haciendo daño donde te están lastimando y lo que voy a hacer es te voy a contratar una maestra privada partícula para ti solita mi hijo para que ya no tengas que andar juntándote con esos chamacos mocosos que nada más están burlando de ti, entonces este pues ya tú despreocúpate y entonces que le alcanza a oír la hija, no la, la mamá de Nelson y le dice a ver, a ver mamá. Primero que todo, aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿no? Tú, yo te quiero mucho, te agradezco que quieras mucho a mi hijo y todo, pero lo que yo debo hacer es enseñarle a mi hijo a no esconderse, porque lo que tú vas a hacer es que mi hijo al ratito no quiera ni salir a la calle, lo que yo tengo que hacer es prepararlo para que se enfrente a la vida, porque ahorita le tocó ser chiquito pero probablemente mañana tenga otra cosa que, que, que lo pueda hacer batallar y entonces si nos ponemos a estar todo el tiempo a solaparle el día que tu mamá no estés o que yo no esté pues el pobre chamaco se va a quedar solito y sin saber qué hacer, así es que con la pena, mi hijito, mañana agarras tu mochilita y vámonos a la escuela otra vez, y que me lo mandan otra vez a Nelson a, a clases, ¿no? Pues obviamente él no quería porque le hacían mucha burla, y entonces lo que empezó a, a hacer mañosamente Nelson, pues miren, obviamente lo hizo con, con la angustia y la desesperación de ya no querer ser el objeto de la burla de sus compañeros, pues empezaba a, a ponerle como tapitas a sus zapatitos, ¿no? Hasta que allá ya le quedaban como taconcitos, hagan de cuenta, y entonces resulta, que la mamá, eh, como desde un principio le había enseñado a tocar eh, la guitarra, a tocar el piano y todo, pues la mamá le empezó a inculcar todavía más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte el rollo, pues obviamente de que él se preparara en el ámbito musical. La mamá soñaba, ¿no? Soñaba, soñaba con que algún día Nelson fuera grande y famoso. Pues resulta que solamente fue famoso. Pero finalmente sí lo logró y sí lo consiguió. Fíjense nada más, resulta resulta que en, en algún momento este eh, Nelson Net pues eh, empieza a... ya, sabiendo, ya sabiendo que tenía este talento dice mis besos son para ti dice pequeños pero de corazón enorme las mejores personas algunas sí, eh, gracias mis besos son para ti. Oigan, pues resulta entonces, fíjense nada más que eh, Nelson empieza a buscar oportunidades y empieza a tocar puertas, empieza a tocar puertas y a tocar puertas, a tocar puertas. Y cuando lo veían, pues decían, híjole, Mijo, cantas bonito, pero pues, ¿cómo te explico que estás chaparrito? Y la televisión, pues, es para gente bonita y es para gente alta y delgada y todo esto. Y entonces, pues, a Nelson, su autoestima, miren, iba para abajo y para abajo, pero no se rendía. Y ya iba a otro lugar, iba a otro lugar. Digo, Brasil es un país tan grande que, pues, obviamente hay cantidad y cantidad de oportunidades, ¿no? Entonces, iba y tocaba otra puerta y cerrada, otra y cerrada, otra y cerrada. Hasta que, de repente, fíjense que le abren la puerta para participar en un concurso en un concurso de canto y entonces resulta que ya eh, estando en este concurso de canto que se llamaba eh, gente, gente con talento eh, gente y el tamaño no importa resulta, gente que canta y el tamaño no importa entonces resulta que participa en este, en este concurso y lo gana y como premio lo mandan a que vaya a cantar a una discoteca ¿no? siendo muy chiquitito entonces resulta que va y se presenta en esta discoteca allá en San Paulo en Brasil, y ahí en ese momento estaba un personaje muy importante de una compañía disquera que le dice, a ver, chamaco, pues estás chiquito, pero con una voz impresionantemente hermosa. Entonces yo quiero grabarte un disco, yo quiero hacerte famoso, y si tú te juntas conmigo de aquí, vámonos para arriba. Dice Gustavito García, dice, cuentas los chismes bien padre, dice, como si hubieras estado ahí, ¿de dónde sacas? tanta info, ay, mi querido Gustavito, no, pues mira, nada más, este, pues, desde que estoy chiquito, te puedo decir que me encanta la música, me gusta tanto la música que la disfruto tanto, y obviamente pues voy investigando, y esta canción ¿por qué la harían? ¿a quién se la dedicarían? ¿cómo la escribirían? ¿quién la compró? y ahí me empiezo a meter, a meter, a meter, a poco a poquito se hace costumbre, dice Leslie V, dice, hola sonrisa bonita, hola Leslie, te mando besotes, Gustavito muchas gracias también, Laura Prieto, dice, el sobrenombre le quedó perfecto, el grande de la canción fíjate que si quién eres tú se llama la canción que me encanta y de verdad es tan bonita, bueno Gracias a todos ustedes. Oigan, pues resulta entonces que cuando ya lo empiezan a hacer famoso, dice Teresita Araiza, <coughs> dice, "Qué divertido lo que dijiste, resulta que nomás fue famoso." Oigan, no, no no lo dije en mala onda, pero es que su mamá quería que fuera un hombre grande y famoso, y resulta pues que fue famoso, ¿no? Pero pero afortunadamente fíjense le funcionó al tremendo Nelsonet oigan, pues cuando ya empieza a tener su fama el, el tremendo Nelson, pues ya lo empezaban a codear con Julio Iglesias, que Julio Iglesias mide uno, casi 1.90, y, y Nelson Net con su 112 pues imagínense ustedes era una diferencia tremenda, pero ya los empezaban a juntar para este, que, que cantaran juntos, porque la gente los quería ver pues fíjense nada más, llega la bendita, la bendita década de los 70, y resulta que don Nelson Net con su un metro con 12 centímetros, se nos casa. Oiga, nada más, fíjense qué padre y, y qué buena onda que pude encontrar a una mujer. Pues que lo, que lo quiso, que lo aceptó y además de todo, pues que le dio tres hijos. Su esposa se, se llama Marley y fíjense nada más que la esposa eh, se embaraza de su primer hijo y pues lo esperaban con una felicidad y con unas ansias tremendas. Y resulta que cuando nace el pequeñito, pues literalmente nació pequeñito. Lo llevan al doctor y le dicen, eh, el doctor le dijo, ¿sabe qué, don Nelson? Pues mire, sus genes son muy fuertes porque su hijo heredó el enanismo. Entonces, pues va a ser chiquito como usted. Dijo Nelson, nada ah, pues, ah, miren, ahí está con la esposa. Entonces Nelson dijo, nada ni se preocupen, pues, total, va a quedar de mi tamaño y pues voy a poder jugar con él y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues, la esposa, pues, sabiendo y conociendo también la condición de su esposo, pues, tampoco le importó mucho. Dijo, ah, no pasa nada, pues, te, te tengo a ti, Nelson, que no pueda tener y querer a mi hijo. Dice por aquí, Diana Murillo, nos mandas un super sticker y muchas gracias, te mando besotes. Oigan, pues, resulta entonces que se vuelve a embarazar, fíjense, ¿no? La, la esposa, segundo hijo, Nace y el doctor, oiga don Nelson, felicidades, pues miren nada más sus genes están refuertes, el segundo chamaco que tiene y también va a ser como usted chiquito, ah bueno, pues no pasa nada, pues ahora sí que todo bien, no, no, no no hay ningún problema, oigan, se repite por tercera ocasión, vuelve a embarazar a la mujer y ahí tienen que vuelvan a ser con con el problema de enanismo, su tercer hijo y pues ahí fue donde dijeron, ah caray, pues yo tampoco, queremos hacer. O sea, pues ya ahí vamos a pararle y hasta ahí nada más nos, no, nos quedamos. Pero aparte, fíjense que fue cuando ya para, para Nelson, ya le dice, Philip, el tamaño sí importa, ni nos, camarilla. Pues yo qué te digo, pues mira, estos han sido grandes, grandes de talento, ¿no? Oigan, pues resulta entonces que cuando nace su tercer hijo de, de, de Nelson Net él ya se preocupó, ¿no? Porque dijo, o sea, pues el primero pues como chiste, está bien, este, no pasa nada, pues el segundo, pues igual, fue mi culpa y todo. Pero ya tres niños con, con la misma situación y sobre todo le recordó mucho a él todo lo que había vivido y todo lo que había pasado en su infancia, en su juventud. Y dijo, dice, es cierto que Nelson Ed anduvo con Gloria Trevi, Lolis Basder, pues mira, Loli, lo que sí hizo Nelson cuando ya era cristiano, eh, que fue en la década de los 90 y, y recordemos que Gloria estuvo en la década del 2000 eh, a, en la cárcel de allá de Brasilia, resulta que les llevó una Biblia a Mari Boquitas, a Gloria Trevi y a Sergio Andrade. Entonces platicó con ellas. Que hayan andado, no lo creo. Pero, bueno, quién sabe, porque mira que la Gloria es de gustos extremos, eh, Gloria Trevi. Entonces, pues quién sabe, si anduvo con Sergio. Yolanda Pérez, muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, y entonces resulta que cuando nace su tercer hijo, dijo, no, esto ya no está bien, ya no está bien, dice para... Yolanda Pérez, gracias. Me lo iba a traer, ¿sabes? Pero, pero no dije, no, no, no es exponerlo de más. y entonces mejor que se quede en casita. Está por allá con San Nicolás, así es que están muy bien lo, los cachorritos. Gracias. Y entonces resulta que eh, se, se preocupa tanto ya por, por, por su tercer hijo que en ese momento dijo, tengo que buscar ayuda para mí y para mis hijos. No puedo yo permitir que mis hijos pasen por lo que yo pasé, por las burlas <coughs> perdón por toda esta situación tan, tan complicada que yo viví, ¿no? En donde si bien mi mamá me apoyó al 100% y yo voy a apoyar a mis hijos como el padre que soy. Eso no le va a quitar que se burlen de ellos, no va a quitar que, que de alguna manera vayan ellos a batallar como batallé yo. Dice Norma, dice, ¿por qué siempre lees y les mandas saludos a las mismas personas? Norma, te mando saludos a ti también y será porque no escribes, Norma. Escríbenos y, y yo con todo el cariño y el gusto del mundo leo tus mensajes sin ningún problema, mi queridísima Norma. Muchas gracias, 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 gracias. Mm. Es que ya nos mandaron nuestros vasos, pero pues están allá en la Ciudad de México. Entonces, pues imagínense, ando por acá de este lado. Oigan, pues entonces fíjense nada más que resulta que llega eh, Nelson con el médico y le dice, oiga, doctor, yo nunca le pedí que me ayudara. Yo nunca le pedí con un, tra eh, un tratamiento para mí, pero ahora se trata de mis hijos. Entonces, por favor, ayúdenos, ayúdenlos eh, por por mera cuestión emocional, por, por salud emocional, díganos qué podemos hacer, alguna terapia, algún ejercicio, algo que nos pueda ayudar como familia para este que mmm, nosotros podamos recuperarnos y podamos ser un, que sea un poquito más grandes, ¿no? Y entonces el doctor le dijo, a ver Nelson, cuando tú cantas, tú te pones unos zapatos con plataforma que te hacen ver de 1.20, por lo menos, ya no de 1.12, de 1.20. Y le dijo, sí doctor, a mí no me avergüenza mi estatura. Pero sí sé lo que la gente sufre siendo chiquito. Entonces, lo que yo quiero es que mis hijos no pasen por ahí. Y, y dijo, es que le dijo el doctor, es que sabes que Nelson a mí me saca mucho de onda que tú te pongas unos zapatos eh, de, de 8 centímetros para subir de tamaño y cuando quien te está entrevistando en la televisión te pregunta cuánto mides, tú digas 112 entonces ¿para qué te pones los zapatos con plataforma? Y dijo, no, o sea, yo no lo hago para verme más grande, yo lo hago para sentirme cómodo nada más, pero, 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 pero eso es todo, pero ahorita sí quiero una ayuda para mis hijos. Pues el doctor le dijo lo mismo que le habían dicho cuando él, él era niño, no hay nada que hacer, no hay ningún tratamiento que te pueda ayudar desafortunadamente, pues esta condición es, es eh, eh, hereditaria y así como tú te quedaste hasta la edad que tienes, pues ellos también van a estar eh, chiquitos toda su vida. Dice Connie Miranda, Philip, esperando los resultados de las elecciones. Dios mío, pues mira, ojalá sea algo que nos beneficie a todos. Estamos tan pegaditos a Estados Unidos que de verdad, gane quien gane, pues nos va, no, nos va a tambalear. Entonces, ojalá sea algo bueno para todos. Ustedes, para nosotros, para quienes est están en Estados Unidos, pero también para quienes estamos aquí en México, o tenemos familia trabajando en Estados Unidos, así es o amigos. Así es que, pues, que gane el mejor, diría la Carvajala, ¿no? Dice Marby Jen. ¿Te ves contento en la tierra de Don Perico? Oigan, sí, la verdad está haciendo un calorcito sabroso, un calorcito rico y lo estoy disfrutando mucho. Oigan, pues resulta entonces que cuando el doctor le dice no hay nada que hacer, Nelson, tú, tus niños van a quedarse chiquitos, entonces en ese momento Nelson empieza a tambalearse emocionalmente, empieza pues obviamente a, a preocuparse de más y ¿qué creen? empieza pues miren a tomar alcohol pero en exceso no creen que se echaba una copita y no 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 ese se sí agarraba pero miren le, le, le metía con todo y después eh, Nelson decía es que ya el alcohol pues ni me hace ni me sabe no ya 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 es una situación que necesito algo un poquito más fuertecito pues qué creen que en ese momento pues empieza a probar algo más fuertecito droga, empieza con cocaína y de ahí miren, se empieza a seguir y a seguir y a seguir y a seguir, pues obviamente con, con, con más eh, cosas, ¿no? Eh, dañinas. Y posteriormente, fíjense nada más que no le fue suficiente y decía él. Es que eh, pues lo hago, pero lo hago solo en mi cuarto y entonces pues yo necesito algo más y algo más y algo más. Y entonces como también tenía su dinerito, porque es un hombre que siempre ha trabajado, compone también además de todo, es compositor, pues resulta pues, que le llegaban sus regalías de, y, y ¿saben lo que hacía? A ver, tráiganse a las muñecas, no tráiganse a las chamacas. Oigan que armaba tremendas pachangas en los hoteles Nelson Net. Pero tremendas, ¿no? creen de, de, de invitar a dos o tres. No, 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 no. tráiganse a todas las de van casi casi decía, ¿no? Nelson Net, una calle muy, muy socorrida aquí, bueno, allá en la Ciudad de México. Pues resulta entonces que este empezó a hacerse adicto entre alcohol, entre drogas y sexo, pues empezó a tener el, una de problemas con la con la familia, la, la, a partir de ahí la, la esposa lo dejó, eh, los hijos no, no querían saber de él, porque obviamente pues ya no cantaba, ya no hacía fechas, ya no era el, el hombre exitoso, ya no era el, el artista, ya era pues prácticamente una persona relegada a los vicios, a, a, a los excesos, a una situación muy, muy, muy complicada, entonces fíjense nada más que en algún momento él estaba tan mal que intentó quitarse la vida, Nelson, ¿no? Eh, se, se encontraba ya en una situación en la que nada le satisfacía Nada lo hacía feliz, ya todo le fastidiaba, todo le, 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 le caía mal A todo mundo le gruñía porque tenía un carácter espantosamente horrible Que cuando él se dio cuenta de todo esto en algún momento de su vida Pues se sintió tan mal que intenta quitarse la vida el mismísimo eh, Nelson cuando reacciona y se da cuenta de lo que estuvo a punto de hacer, pues pide perdón a Dios y le dice, Dios, hay cuánta gente que está en los hospitales y que quisiera una oportunidad para vivir. Y yo que la tengo, pues me, me, me estoy dando el balazo yo solo. Entonces, por favor, eh... Perdóname, y a partir de ahí fíjese que empezó a tener como un acercamiento más hacia Dios, pero él seguía todavía en el catolicismo, digo, él, él solamente tuvo una, un, una cercanía con eh, la religión, pero posteriormente tampoco le, 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 le satisfacía tanto y entonces ya cuando llega la década de los noventas, él se convierte al cristianismo, que es una eh, doctrina o una ideología en donde muchos cantantes, ¿no? Ricky Martin, Yuri, podemos hablar de muchos, 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 muchos cantantes que se convierten. A, a esta filosofía, pues resulta que eh, cambia, cambia el estilo de música, hizo lo que Yuri, aquí en México ¿se acuerdan que cuando Yuri cambió eh, se cambió al cristianismo, también dejó totalmente de lado las baladas las canciones de amor, desamores es ella más que yo, entonces ya le, le, a Yuri ya no las cantaba y eh, sacó un disco de, de cristiano que se llamaba Huellas hizo exactamente lo mismo Nelsonet eh, deja de cantar estas baladas tan padres, tan maravillosas y empieza solamente a cantar eh, música cristiana a cantar alabanzas y ya no tenía nada que ver con el, el baladista que habíamos conocido en algún momento. Pues resulta, fíjense, en el caso de Yuri, cuando ella se da cuenta que los conciertos ya no se llenaban, cuando ya la gente no le interesaba comprar los discos y todo, ella regresó nuevamente a la música pop, a la música bailable, con shows eh, ahora sí muy combinados, porque también le metía música cristiana, pero ella, digamos, que lo balanceó. En el caso de Nelson, Nett, no lo hizo. En el caso de, de él, eh, se, se enfocó totalmente al, al rollo este cristiano, ya no ya no volvió a cantar eh, nunca, nunca más eh, baladas, nunca más canciones que fueran como dedicadas al amor, al desamor, a to, to, todas estas emociones eh, pues humanas y ya lo hizo totalmente dedicado a Dios. Fíjense nada más, entonces resulta que poco a poquito como, como fue de sopetón que dejó cuando él entró al cristianismo, dejó los vicios, dejó las mujeres, dejó la droga, dejó el alcohol, su cuerpo lo resintió de tal manera que que tuvo que ser hospitalizado, se empezó a sentir muy, 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 muy mal y entonces de pronto lo meten al hospital y pues ahí tuvo un accidente cerebrovascular, fíjense nada más, se, se puso muy complicada la salud de, de, de Nelson Net, y entonces eh, ahí ya estando en el hospital, pues obviamente el doctor le dice, a ver Nelson, te vamos a hacer una serie de estudios, se la realizan, y pues hipertensión, eh, diabetes, eh, tenía el problema de lo del cerebro, en fin, empieza toda su salud a, a este, demeritar mucho en el caso de Nelson obviamente su cuerpo le pasó la factura y cuando sale de, de, del hospital tiene que hacerlo en una silla de ruedas porque la diabetes le ocasionó que perdiera la visibilidad de su ojo derecho ya no, ya, ya no podía ver entonces de, de haber estado primero obviamente como el gran cantante después pues ya como el gran vicioso y después como el, el artista cristiano cuando sale pues obviamente su cuerpo no se la perdonó y desafortunadamente sale en, en esta situación. Posteriormente, fíjense nada más eh su, sus hermanos de Nelson se tienen que hacer cargo de él porque sus hijos ya no querían saber de él, la esposa ya no quería saber de él cuando estuvo en la etapa de, de, de los vicios y sus hermanos fueron quienes se tuvieron que, que hacer cargo de él hasta que en el año 2010 se empieza a poner mal de una neumonía y después empieza a tener problemas con su vejiga y desafortunadamente en el 2014 pues nos dijo adiós el chaparrito, ¿no? El el, el gran ¿cómo? El gigante de la canción romántica Nelson Net grabó. 54 discos, nada más para que ustedes chequen el, el, la calidad de artista que era Nelsonet. Eh, tuvo cantidad, 105 entre EPs y sencillos que, que, que tuvo por ahí en Nelsonet y pues obviamente eh, muchos artistas muchos interpretaron las canciones que él compuso, a la fecha El Gran Silencio, para pronto, pues canta, déjenme si estoy llorando, eh, canciones exitosas de él, pues Mi Manera de Amar, Domingo a Tarde A Pesar de Todo, Quién Eres Tú El Preso, que era el preso 5-9, creo que era, ¿no? El, el, el de la canción, en fin, una carrera muy, muy, muy exitosa de este personaje, a pesar de la estatura tan, tan, tan bajita que tenía, oigan, muy, muy, muy chaparrito, pero en sus últimos años, pues ya no, ya, ya, ya no hizo éxitos, solamente se enfocó, pues básicamente a cantar música cristiana, y le fue bien, porque saben, hay un mercado también muy importante en, dentro del ámbito cristiano, porque hacen conferencias o también hacen conciertos exclusivamente para la gente cristiana, y les va muy bien, porque pagan también sus boletos, entonces ya no le interesó como el, el rollo comercial, y se enfocó totalmente a esta situación, pero pues imagínense nada más, una, una vida fuerte, a pesar de que no batalló en sentido económico, pero ya el simple hecho, yo, yo no me puedo imaginar, a ver, dice... Ariana Flores, a mí nunca me has mandado un beso, mi Philip. Oye, mi queridísima, mi queridísima Ariana Flores, te mando besos y gracias por acompañarnos. Oigan, yo no me puedo imaginar. De pronto cosas que para una persona que tiene una estatura promedio, que no, que no somos altos, pero tampoco somos tan bajitos, yo mido unos 73, creo yo que estoy en el promedio del mexicano. Oigan, yo no me puedo imaginar para una persona chiquita, para una persona bajita, lo que puede representar subirse a un camión, bajar las escaleras, que para nosotros son bajar un escalón normal. Para ellos deben ser muy grandes, de, de, deben verlos y debe ser más cansado. Subir y bajar escaleras, eh, ir a una entrevista de trabajo. O sea, yo creo que las actividades para nosotros son muy comunes, son muy normales, pero para ellos es una dificultad tremenda, tremenda. Entonces, imagínense, él, a pesar de eso, y el, y el hecho de que su mamá, la señora Ned, haya dicho: Este hijo, yo quiero que tú seas artista, imagínense nada más de qué manera le educó el cerebro a su hijo como para que él en, en algún momento hubiera dicho, me vale gorro, yo voy a ir a una compañía disquera y voy a pedir una oportunidad si me la dan, qué bueno, y si no me la dan ni modo, pero yo sé lo que valgo y sé el talento que tengo, fíjense nada más que padre, ¿no? En, en el caso de él porque pudo, eh, pues, hacer una carrera importante a pesar de las limitaciones que tenía, y lo mismo en el caso de Margarito, que lo hizo a un nivel a lo mejor un poco menor, pero también lo hizo, y también en el caso de Tunt pues le sacó provecho y dijo pues ya que estoy chiquito, pues me hago el chistosito y le fue muy bien, a Omar nos podemos eh, me puedes poner otra vez aquí los dos anteriores dice María Lu Padre Ponciano, mándame un beso, hoy tenía años que no me decían el Padre Ponciano, gracias María Lu, a ver si tenemos el anterior Omar que no 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 lo pude ver Laura Prieto dice, es el precio número 9 su canción, Ah ya la, andaba aumentando el uno ¿no? perdóname Laura, dice Suri River. hola mi Philip, te queremos, te mando un fuerte abrazo anticipado de tu cumpleaños y bendiciones oigan gracias, gracias, gracias porque ya me han estado mandando algunos correos y pues ya vieron ustedes que Miren, no es que nosotros pidamos algo, pero nos han mandado regalitos y la verdad los agradezco mucho. ¿Qué tal la licuadora que me regalaron el día de hoy? Bueno, el vaso de la licuadora que me, que me este, regaló Dani. De verdad, yo me quedé sorprendido porque se ve muy bonita. Y hasta con su popote y todo. Gracias de verdad por nuestro llaverito. Gracias por todo lo que nos han mandado. Muchas gracias. Fer Reyes dice, no sabía que había cantado temas religiosos. No cantó temas religiosos, cantó cantidad de discos religiosos. Fíjate, Nelson Ed, mi querido Fer Reyes. Muchos. Y no le fue mal, ¿eh? Dice ejércitos eh, 38, no sabía que Nelson se había hecho cantante de música cristiana, dice lo bueno que dejó los vicios, y, y fíjense qué pasa que en, en el caso de él después de haber vivido una, un, una este, pues valga la redundancia, una vida acelerada, cuando se da cuenta que todo lo que había hecho le había ocasionado todos los problemas, tanto con su familia como la parte física de, de él mismo, pues intenta convencer a más personas a través de la música, a través de sus conferencias y a través eh, de de, de visitas que en este caso le hizo a Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel en la cárcel de Brasil obviamente para decirle, muchachos pórtense bien, miren yo me porté mal y ahora como estoy, entonces Hacen este tipo de, de cosas porque es tan grande la fe que sienten que perdieron el tiempo durante muchos años y lo quieren recuperar. Entonces, en el caso de Nelson, cuando lo quiso hacer, su cuerpo ya le había cobrado factura desafortunadamente. Dice Alma Deli, mi canción favorita de Nelson Ned ¿Quién eres tú? Dice, gracias, eh, gusto. Gra ¿Qué es? Gracias a mis papás. Ah, esa canción te gustó, gracias a tus papás. Saludos, Philip. A mí también me encanta esa canción, ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida, dice la canción es algo así como lo que hacía Mecano con, con tú contestaste que no, también Nelson sonet decía eh, ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida, pero es una canción tan bonita, a mí me encanta la, la, la canción, dice nadie hace rato Hernández, ¿Por qué Padre Ponciano? Oye, es que es ya de hace muchos, bueno, no, no de muchos, pero sí por lo menos de, de unos tres añitos, yo creo, que jugábamos mucho con eso, ¿No? Cuando Jorjito hacía este, la, la española y, y yo era el Padre Ponciano ya estábamos vacilando, pero pues bueno, vamos evolucionando, entonces ya dejé de serlo, hace mucho tiempo, mi querida Nadia, María eh, Caffarelli dice, Philip, es cierto que estuvo preso Besos desde Malasia, gracias, no tuvo la canción del preso número nueve, a lo mejor por eso, y esa es una historia real, esa es una historia de la vida real, pero este ya se las voy a platicar con todo cariño, la próxima ocasión, gracias, dice tu licuadora, dice, no las tienes que presumir, mi fe Reyes, es que fíjate que Dani da, Dani Ortiz me regaló una un, un vaso, para que deje mi vaso Gediondo, pero el vaso para tomar agua es un vaso de licuadora, tal cual. Pero le pones la tapa y tiene para meterle su popote. Y mira, ahí no, está padrísima. Y el color está muy bonito, aparte de todo. Así es que muchas gracias. Brandon Liam Medina dice, hola, Filip. Estoy tratando de unirme a la membresía y YouTube no me deja. ¿Podría chequear? Claro que sí, mi querido Brandon Liam Medina. Hasta donde yo sé, eh, Brandon, lo único que tienes que hacer es darle en el botón de unirte. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero eh, lo voy a checar con todo el gusto del mundo y te lo comento mañana para que este lo, lo, lo cheques, ¿va? Pero pero muchas gracias y gracias a quienes se han unido como miembros del canal del Philip. Dice Mónica L, ¿cuándo es tu cumpleaños, Philip? Eh, es el 7 de noviembre, fíjate nada más. Yo no soy del 7 de septiembre, soy del 7 de noviembre y estoy próximo a cumplir 40. 5 años, amigo, pues ya mira nada más, próximo al cincuentón, bienvenido al quinto piso, ya nada más me falta la mitad, dice Dulce eh, Chapotín, hola feliz dice me gusta mucho tu programa, pero una sala, a ver dice, pero una sala... Ah, pero una sola vez debe ser, ¿no? Eh, tuve la suerte de que me saludaras, te deseo lo mejor y pasa tu cumpleaños muy feliz junto a tu familia. Gracias, dulce Chapotín, te mando muchos besos, la de la isla de las muñecas. Entonces para que eh, se nos hicieran favor de acompañarnos para verla. Ahí se las vamos a dejar con todo el cariño y con todo el gusto del mundo. Ustedes disculparán, pues, el bendito internet que de pronto nos falla. Pero miren, pues, afortunadamente nos dio la oportunidad de platicar absolutamente de todo lo que teníamos, tanto de Tuntún como también de Margarito y también del señorón Nelson Net el eh, romántico de la canción y el gran ¿no? Como le decían, el gigante de la canción romántica. Soy Felipe Cruz, muchísimas gracias por haberme acompañado, los esperamos el día de mañana, ya lo saben, dos de la tarde, en el canal de Productora 69, jorgito Carvajal, Papá Rayo, y a las diez y media de la noche, aquí estaremos con todos ustedes en esto que es el canal del Filip. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, bonita noche, adiós.